0: Olá a todos, o meu nome é Érica Riera e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do Papo de Comprador de hoje é sobre o perfil do novo líder da área de compras. Quais as transformações em termos de hard e soft skills que os líderes estão passando justamente para acompanhar a transformação dos compradores?
1: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador. Papo de Comprador, você sabe, é um programa feito é, com conteúdo relevante, com profissionais experientes e tudo isso num papo bem descontraído para você, comprador. E o Papo de Comprador, ele é patrocinado por Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement, pela Versani Sandrini, e conta com o apoio da RConline.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Comprador. E, no episódio de hoje, vamos falar sobre o novo perfil dos líderes das áreas de compras. E os nossos convidados de hoje são Fernanda Jordão Magalhães, gerente de sistemas e projetos na CIP, Carlos Fischer, Procurement General Manager no UOL Seguro; e Érica Cândido, Senior Manager for Global Vendor Management na DID99. Sejam bem-vindos ao Papo de Comprador. E já começando, que hoje o tema atende os seus desejos, né, André? Você estava fazendo essa provocação né, há bastante tempo, né, que não bastava falar do novo perfil do comprador, né, André? A gente precisava é. falar como os novos líderes também estão se enquadrando nessa transformação. Né? É, já começando com a primeira pergunta, como vocês descreveriam a atual liderança de compras no país considerando as questões culturais, brasileiras e eu queria começar com você Fernanda
2: oi bom dia a todos é, obrigada pelo convite em primeiro lugar tá obrigada por estar aqui participando com vocês é, como a Erika me apresentou que eu não sou uma pessoa da área de compras né, propriamente dita eu sou da tecnologia eu trabalho com sistemas e a minha visão né de compras é ela pode ser um pouquinho meio fora da caixinha, talvez, para vocês, compradores, um pouquinho diferente do que vocês visualizam, né? Mas, na minha opinião, o, a compras, para mim, e hoje em dia, cada vez mais e para o futuro próximo, ela tem que ser algo, assim, quando você estiver fazendo uma compra, pensando em comprar algo e como fazer isso, você olhar o que você está entregando de serviço. Né? Então, quando você vai escolher algo a comprar, você não é mais comprar alguma mercadoria, comprar alguma coisa só de prateleira, é o serviço que você está comprando. E você, como eu, por exemplo, como consumidora no geral, e seja em áreas de empresas, seja como consumidora normal que vai na rua comprar alguma coisa, eu sempre escolho o serviço e eu, presta atenção naquela, no que ele me oferece, né, então o contato, a presença, ou você conhecer a pessoa que você está comprando, você está junto de verdade, sendo uma parceria, colaborando para aquele desenvolvimento dentro da empresa, as parcerias são extremamente essenciais, hoje em dia e mais ainda, né, eu acredito muito em um mundo colaborativo, em as pessoas realmente colaborarem de verdade umas com as outras, não um querendo ser melhor que o outro, claro que vai ter concorrência sempre, mas a, se a gente fizer uma concorrência saudável e você realmente colocar o seu serviço em primeiro lugar e você pensar naquele consumo de uma forma mais aberta e mais olhando o todo, eu acredito nisso, né, então essa é a minha visão, né, e até né, tecnologia acabo, participando diretamente sempre nas compras dentro da empresa, né? então, ah, para fazer qualquer aquisição, contratação, é, e de novo, vejo muito nesse olhar serviço, a gente tem uma parceria muito grande com todo o time de compras para a gente fazer essa análise, ter a, a melhor utilização Escolher as pessoas realmente que estão predispostas a colaborarem com, com a sua empresa, né? Então, todo mundo crescer junto é o ganha-ganha para mim, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ir sempre adiante. E não voltar lá para trás e ficar muito preocupado, ah, não, eu tenho que dar um desconto para eu ganhar, né? Então a compra ficar muito só pensando nisso, o sol financeiro, eu acho que é muito além do quanto eu estou pagando por alguma coisa. Né? Então é você olhar todo o entorno e o que aquilo vai trazer de benefício para que você está adquirindo. É isso para mim. E você, Carlos, qual é a sua visão sobre a atual.
0: Postura
3: das lideranças de compras. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Prazer estar aqui, falar desse tema que Creio que está no nosso DNA, aí, né? É vejo o seguinte, fazendo uma linha, uma linha do tempo, é, eu entendo que hoje, a atual liderança né, no país, nós temos desenvolvido bons líderes em compras. É, fazendo uma linha do tempo até um corte nos últimos 20 anos, né? Então, é, por quê? Acho que a gente tem a nossa cultura. A gente tem o nosso ambiente de negócios do país, né? toda essa complexidade econômica faz com que, fez né? e tem provocado para que as lideranças de compras estejam é, correndo cada vez mais com adaptabilidade. Né? Então, um ano é diferente do outro. Quando a gente olha para compras há 20 anos atrás, eu comecei em compras há 24 anos atrás, né? desses 24, 21 comprando tecnologia. A gente tinha um ambiente de mudança econômica, plano real e etc., só que a liderança de compras de 20 anos atrás era uma liderança que herdou um novo momento de compras, que deixou de ser um setor de compras e passou a ser uma área integrada, uma área de cadeia de suprimentos, uma área de supply chain. Então, muitas empresas, quando eu fui trabalhar em compras, eu era analista financeiro mas alguém, né, eu falo que eu tive um chefe meio doido, que eu, olho, eu falo, pô, esse cara não combina com finanças, ele é de gente, é de relacionamento. De lá para cá, eu creio que somado né, a questão de ter a hard skills, a competência técnica, mas a gente tem conseguido desenvolver bons líderes que se adaptam a isso, ao ambiente econômico, então a situação de um país de um ano, pode não ser a do próximo ano, e a gente tem que se adaptar nisso, olhar, né, olhar o ambiente de fornecedores e tal. Eu entendo que a gente tem desenvolvido bons líderes. É, vejo é, a presença marcante, exemplo aqui do nosso bate-papo feminino na área de compras. Né, sei que a gente vai falar de perfis um pouco mais à frente. É, isso tem sido um diferencial também né, dentro desse contexto do ambiente de compras. Boas líderes, é, aquele é mix total é, direito para todos, nessa né, igualdade e essa questão nossa né, de lidar né, com o desafio da, da receita, do custo, é, não acredito que o nosso jeitinho brasileiro, na perspectiva negativa, eu creio que a gente tem conseguido com a área de compras, usar o nosso jeitinho, sim, brasileiro, mas a capacitação de relacionamento, pegando o gancho da Fernanda aqui, de integração, de buscar um ambiente de interdependência né, na, na organização. Esse nosso jeitinho brasileiro relacional, né, né, para o lado positivo do jeito brasileiro de ser, tem contribuído, sim. E, e aí a gente vê é, isso sendo influenciado em grandes organizações, grandes multinacionais. né. Então, anos atrás, você via a presença de alguém que era um head de compras, que veio da matriz para atuar com compras aqui a gente já tem né, brasileiros aqui atuando, atuando em compras aqui, atuando em compras regionais, então eu vejo muito que é, o nosso a nossa cultura, a nossa instabilidade de país, né, esse contexto macroeconômico, tem contribuído para que bons líderes sejam desenvolvidos e grandes organizações nacionais, multinacionais estejam olhando, mirando e né, contratando esses profissionais. E a gente vai é, se desenvolvendo com essa, olhando o nosso lado bom relacional, então que é, por uma empresa europeia, o nosso jeitinho, de Bras... jeitinho brasileiro, é, tinha uma conotação negativa, hoje já é vista como uma, algo positivo, que é trazer o negócio, é colocar, né, eu sempre brinco com a minha equipe, colocar a faca entre os dentes, tem que fazer, vamos fazer, mas bu buscando essa parceria, esse relacionamento, né, com fornecedores, clientes internos. Então, ao meu ver, a, a gente tem crescido muito, né, a área de compras tem sido uma área que as pessoas né, grandes aí, é, estudantes estão se formando, tem um tempo buscado, né, ter desejo de trabalhar nessa área, é fruto, é fruto de uma liderança que hoje já tem uma outra mentalidade, tem compras no seu DNA. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, cara, se quer trabalhar em compras? Tenha no DNA, sabe? E é, eu creio que é, esse é um caminho que tem contribuído muito para mudar, mudar a liderança do no nosso país e para fechar... É, eu tenho amigos que eram líderes de compras aqui e foram pensados para liderar compras regionalmente e depois para matriz da empresa lá fora. Né? E talvez isso, alguns anos atrás, era algo assim,
4: imaginável. Né?
0: E você, Érica, qual é a sua opinião sobre a
4: postura atual das lideranças? Primeiramente, bom dia e obrigado pelo convite. É, o que eu vejo do cenário dos líderes de compras atualmente é que a gente mudou a visão de apenas negociadores, de uma área que busca saving para parceiros de negócio. Então, cada vez mais, a gente tem que entender o que o negócio precisa, o, que é o negócio onde você está inserido, o contexto que você está inserido. Por isso que a gente pode, talvez, numa análise de mercado, encontrar ainda perfis mais tradicionais de liderança ou de atuação como um comprador, e perfis mais inovadores ou modernos, se assim a gente pudesse chamar, fazendo um comparativo. Muito tem a ver com o perfil de cada pessoa e também com o contexto que está inserido. O que eu acho é que esse contexto tem puxado cada vez mais, até pelas startups, pela nova visão de negócio, pelas culturas externas, que afetam muito positivamente e negativamente o nosso mercado, fez com que os líderes de compra se tornassem parceiros de negócio e fizessem essa imersão no relacionamento e influência entre as áreas. Então, como a Fernanda disse, a gente não busca mais só redução de custo. Esse não é o maior direcionamento de um sucesso em compras. Depende da, do, da negociação, da empresa, do que você está buscando, isso vai mudar. Às vezes é o tempo às vezes é uma parceria com aquele fornecedor, a gestão do relacionamento com o fornecedor, a qualidade, entre outras coisas que podem surgir. Então, o, co o comprador, assim como o líder de compras, ele tem que ser cada vez mais flexível, ele tem que conseguir se adaptar à realidade do, do que ele está inserido e, e se adaptar no novo mundo que a gente nem sabe qual vai ser. A gente teve o Covid ano passado, que já mudou totalmente a visão de compras dentro de uma empresa, então, eu acho que o que resume é parceiro de negócio, um novo a liderança de compras atual e a flexibilidade que é necessária para você ser cada vez mais inovador. É,
1: bom, deixa eu aproveitar e né, emendar uma segunda pergunta para vocês. É, vocês fizeram um painel interessante né, de dessa leitura aí do, da liderança de compras atual. É, é o que eu percebi da resposta de vocês, se eu puder resumir, é que vocês estão percebendo uma mudança, né? O caso trouxe um storyline um pouco mais longo, né, Carlos, de 20 anos, mas principalmente no momento atual, essa questão da pandemia que vocês colocaram me parece, na visão de vocês, um catalisador de acelerar algumas mudanças nessas lideranças. Eu queria ouvir de vocês agora o seguinte, em relação ao futuro, como é que vocês projetam o perfil desse líder de compras lá para o futuro? Não só em relação a hard skills, mas em relação a soft skills, em relação a... a a como que ele vai exercer essa liderança na gestão das pessoas, na gestão dos stakeholders, na gestão dos negócios de compras? Como é que vocês projetam para frente em função das tendências que vocês estão vendo hoje? Eu queria começar com você, Carlos, por favor.
4: Bem,
3: é, a gente, é, eu entendo o seguinte, né, você comentou aí do período da pandemia e realmente isso provocou né, que nós é, tivéssemos essa questão de adaptabilidade diante desse fator inesperado e muito rápido. É, olhando como líder do futuro, é, eu, na minha opinião, eu acredito que o hard skills já tem contribuído para nós estarmos onde nós chegamos. Né? Aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que nós buscamos. A gente tem falado muito em soft skills, relacionamento, cuidar de gente. É, sou muito adepto né, do conceito de lifelong learners. Eu creio que o assim, um líder do futuro ele precisa continuar aprendendo. Então, aquilo que a gente teve, que fez com que nós chegássemos até agora, a nossa hard skills, a nossa formação, aquele curso técnico, curso de negociação, né? Todo mundo fez aqui, a grande maioria fez um curso de negociação de como chegar ao sim, né? De William Yuri, Roger Fisher, etc. Tudo isso nos ajudou a chegarmos aqui. Agora, para a gente projetar para frente, é, tem que ter uma provocação nossa de não nos deixar realmente numa zona de conforto, de aprendizado contínuo. Então, para mim, o líder do futuro precisa continuar aprendendo ele precisa continuar obviamente investindo em hard skills, isso é importante. A gente, o que a gente aprendeu lá atrás pode não ser adaptável para hoje, para uma realidade de mercado. Então, é, está se atualizando. A questão de soft skills, a gente precisa, né? Tem falado se falado muito aí sobre reskilling, upskilling, né? Então, a requalificação, o reaprendizado no dia a dia, né? E o um, um fator aí predominante dentro desse contexto e eu tenho compartilhado isso sempre, ele, o líder de compras ele precisa ser assim ele precisa ser gente que ama a gente é, gente que ama a gente tem usado esse, essa expressão esse jargão pelo seguinte porque você a gente vai falar aqui um pouco mais à frente você lida com pessoas multigeneracionais perfis diferentes formas de enxergar o mundo a gente lida com os nossos clientes internos né cada um também dentro do seu contexto com o seu modelo mental, o seu modelo mental, então, essa questão de olhar para frente, o que que vai nos dar estabilidade para frente? É continuar aprendendo, é entender que aquilo que nós trouxemos e nos, nos fez com que chegássemos aonde nós estamos na cadeira, onde nós estamos agora, foi suficiente, bacana, fez com que nós estivéssemos aqui, mas para que eu permaneça, eu tenho que continuar reaprendendo. E eu não sei, eu não sei tudo. Então eu aprendo também com alguém da minha equipe que é mais jovem, né então esse mix, todo esse esse dia a dia, né? Então, é continuar aprendendo, olhando para frente. É um outro perfil. A gente, isso para mim foi uma quebra de paradigma aqui, é muito recente, né? No, é, no último ano aqui na companhia. Para mim, o líder de compras, ele também tem que ser um hunter de negócios. Eu comentei isso num evento anterior. Pô, mas o que, que é isso? A gente tem tá compras, a gente conhece as áreas de negócio. Né? Qual é o produto? O que, que você vende? E a gente, nós somos privilegiados, porque nós estamos inseridos num ecossistema onde os nossos fornecedores são grandes empresas. Então, dentro do que o modelo de compliance permite, é até ali aquela linha tênue, eu não vou condicionar uma compra a com que o meu fornecedor compre algo de mim. Mas eu posso provocar para que alguém da minha área de negócio tenha acesso a esse ecossistema, esse âmbito de negócio, e tentar prospectar. Então, eu vejo o líder do futuro também, alguém muito ali no dia a dia, de garantir não só em saving, né, como a Fernanda, a Erika comentou aqui, ali no saving do CAPEX, né, do investimento, do OPEX, da despesa, mas também contribuindo na receita. É, o relacionamento que eu tenho com os meus grandes fornecedores, só que esses grandes fornecedores também não podem ser parceiros de negócio, de reciprocidade com a companhia onde eu trabalho e comprar algo de nós. Então, é, 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 eu brinco com o pessoal que é o, o líder de, fud, de compras ele tem sido, quando possível, né, o Hunter essa Então, quando possível, provoque, alavanca negócios. Então, é a gestão de gente, é aprendizado contínuo e, e agregar mais no PNL da companhia. Então, a gente tem condição, sim, de fazer isso. né? E Não entrar na sala para misturar as coisas e dar conflito de interesse, mas fazer com que as nossas áreas de negócios tenham acesso ao nosso ambiente de negócios. Eu, eu brinco que olha, eu te levo até a maçaneta da porta. Né? Chega lá, você abre, você entra vocês fazem negócios. Então, é, contribuir também para para a geração de negócios né, da, da companhia da qual você, você atua.
1: Legal, obrigado, Carlos. Érica, e você, como você vê esse gestor, esse líder de compra do futuro?
4: Eu vejo que o mercado, as empresas, né, e até o próprio, o próprio colaborador que faz parte da sua liderança, cada vez mais vai exigir soft skills, muito mais soft skills do que hard skills desse líder. Eu acho que a gente escuta muito sobre liderança pelo exemplo, é, líder inspirador. E isso, para você se tornar esse líder, eu vejo a necessidade do soft skill muito mais presente do que o hard. Eu acho que o hard a gente já construiu até aqui, a gente aprendeu, e talvez as, os novos hard skills necessários, eles ainda nem existem num curso que a gente pudesse comprar. Ele vai ser o que a gente vai aprender no dia a dia, diante de situações, resolução de problemas e algumas coisas assim. E aí, falando de soft skills... É, eu sempre falo para a minha equipe que o autoconhecimento ele é a base de tudo. Então, como que você vai conhecer a outras pessoas e liderar outras pessoas e conseguir a, adicionar valor aos seus liderados se você não se conhece? Então, acho que o primeiro ponto para um líder do futuro, daqui para frente, ou agora mesmo, é o autoconhecimento. É trabalhar o autoconhecimento para que você possa conhecer e ter empatia com as pessoas ao seu redor, sejam seus liderados, sejam seus pares dentro da empresa, sejam seus parceiros de outras áreas ou até o seu fornecedor. Depois disso, controle emocional. Isso é algo que já era presente dentro de uma negociação em compras, no relacionamento com os fornecedores, mas cada vez mais um líder precisa ter controle emocional diante de alguma situação difícil e para que ele também possa é, ser um exemplo de controle emocional para os seus liderados, porque isso ah, é muito exigido nas relações ah, entre pessoas, né? A influência, como eu falei na, até na outra pergunta, então a questão do de desenvolver uma comunicação assertiva, pensar sobre o que vai falar, saber se colocar diante de situações, é, são, coisas, são, são atitudes muito importantes de um líder... E eu acho que tudo isso resume a empatia, que eu já tinha comentado no começo da minha resposta, que é você se colocar no lugar do outro, é você é, se posicionar diante de uma negociação e pensar o que ele está me falando faz sentido? E se eu estivesse no lugar dele? Então, eu vejo soft skills muito presente no futuro, para você conseguir é, puxar mais conteúdo e inovação dos seus liderados e de você mesmo. E aí, o hard skills, eu acho que ele vai vir ah, como parte disso, porque muitas das, das, das ações que a gente vai fazer no futuro, seja a gestão de projetos, seja uma análise financeira, talvez vão exigir conhecimentos que a gente ainda nem tem, vão exigir melhoria dos que a gente já aprendeu e conhecimentos que a gente nem sabe quais são. Muitas uh, empresas já estão abrindo mão de universidade, de ter um, um diploma né, para você fazer parte de alguns cargos, e é, eu acho que isso vai ser cada, me, cada vez mais presente, porque talvez o que estamos aprendendo na faculdade hoje não é tão aplicado para a realidade das empresas modernas. Então, no futuro, imagina, que quais são essas habilidades de hard skills? O Que tipo de processos eu vou conduzir do meu time daqui a 5, 6, 7 anos? Como que vai ser o departamento de compras daqui a 5, 6, 7 anos? Será que a gente vai fazer realmente conta de redução ou a gente vai estar tá olhando outra coisa muito mais além? Então, é por isso que eu vejo soft, soft skills mais presente, porque ele vai ajudar você na flexibilidade e adaptação dos novos cenários.
1: Bacana, Érica, excelentes pontos. Fernanda, eu vou te passar a pergunta, mas é, eu vou modificar um pouco a pergunta, porque como você é cliente né, e, e de uma área de tecnologia que hoje em dia, mais do que nunca, é propulsora desse futuro, né, em muitos aspectos, como que você, como cliente da função compras, imagina que seria esse líder de compras, o gestor de compras do futuro?
2: Então, eu concordo muito com, tanto com o que a, o Carlos quanto a Érica trouxeram, né? e muito do, da Érica, né? Porque para mim eu entendo que o líder e aí de compras ou qualquer líder, né? Eu acho que o futuro na prática que para mim já é o presente. E eu acredito que os líderes para se desenvolverem precisam começar a olhar isso se ainda não olham. É se autoconhecer. Falando de compras, o mercado de compras, quanto mais esse líder se fortalecer com essas características do lado humano mesmo, né? e ele ser uma inspiração para as pessoas que estão ao seu redor, mais ele vai conseguir ter essa parceria mais forte e trazer essa parceria de verdade, tanto dentro das empresas, quanto fora, para as relações que ele vai precisar fazer. Legal. Né? E ele estando presente, isso ajuda muito. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigado, Fernanda. É, é.
0: Posso fazer um comentário rápido antes da gente fazer o break? Sim, claro. Eu queria fazer um comentário de dois pontos, né? Eu falando, pegando um pouco do que o Carlos falou, é, de fato a gente percebe, né? Antes eu, a gente falava, ninguém é, é, colocava esse título na área de compras, mas era uma percepção, né? Que antes a área de compras era uma área de exatas e hoje nitidamente é uma área de humanas, né? Então a gente percebe bem em cima do que o Carlos falou essa transformação do que todos falaram, né? Mas ele foi bem pontual nessa questão. Né, dessa transformação de exatas para humanas. Né? É uma coisa que eu gosto muito sempre de falar, para quem não conhece a área.
1: Agora hoje eu vejo um desafio grande, porque a cobrança sobre o gestor de compras ainda é exata.
0: Exatas. Mas... <risos> eles tem que ser é...
1: humanas, os stakeholders, mas a cobrança ainda é muito exata. Então a gente vai ter exato. que fazer um
0: novo episódio. Como Bom. é o perfil, novo perfil da liderança dos líderes de compras.
1: Né? <risos> Vamos subindo, né? <risos> Vamos
0: subindo. E a outra coisa, rapidinho... É, essa questão, né? Da, outro dia eu tive uma, uma conversa com outro gestor de compra sobre o perfil do líder e um pouco do que a Érica falou e a Fernanda também falou é a questão assim nós somos seres humanos também nós também não adianta a gente não é errado a gente passar para a equipe que nós somos refratários às coisas que acontecem, né? Como super heróis etc que não são afetados por nada eu acho que, na verdade, a maior inspiração não é que as coisas não nos afetam, mas como nós reagimos a essas situações. Eu acho uhum. que vem daí o maior exemplo para a equipe e não que nós não somos afetados por nada. Estamos sempre ali fortes e firmes, né? A
1: sua Xara Érica fez é, um comentário exatamente, sobre, Exatamente, né? é. Mas, bom, pessoal, a gente vai ter que dar uma interrompida aqui. É, a gente continua na semana que vem. Né? O papo está bom. A gente tem muita coisa para falar ainda sobre esse tema. Né? É, Acompanhe a gente ativa o sininho para ser lembrado dos próximos episódios. A gente aproveita que tem, é, a gente já tem uma biblioteca de episódios já é, publicados bastante ampla, revisita, é, atu se atualiza sobre outros temas e a gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem.